0: Hace cinco años, aquí exactamente, grabé el video llamado Lejos del Sistema Capitalista y Consumismo Excesivos. Hoy, cinco años después, quiero continuar hablando el tema, del tema y complementar la información que se dio en aquel entonces. Como les conté en el último video, llamado ¿Qué es el proyecto Gente Inteligente? Soy una persona que le gusta viajar, amo viajar. He estado muy de cerca, con personas que viven en barrios extremadamente pobres en condiciones económicas realmente bajas personas que viven en casas de madera, de latas o inclusive de cartón al mismo tiempo y en contraste a esto he vivido en las ciudades más caras del mundo o en las ciudades pertenecientes a los países más caros del mundo y viven sin ninguna necesidad esto me ha llevado a enriquecerme a nivel cultural para poder dar unas reflexiones adicionales a lo que dije en el anterior video. Una de las principales cosas que se debe hacer, pienso yo, es dividir o definir lo que significa necesidad. Y para los diferentes grupos sociales o clases económicas, el concepto de necesidad cambia. Para las personas más pobres del mundo, las necesidades se convierten en salud, comida, educación incluso agua potable y comida, simplemente tener comida tres veces al día o quizás una ración de carne en su plato cada vez que comen. Las necesidades para las personas más acomodadas del mundo, con la gente con más dinero del mundo, a veces son tener el último iPhone, el último modelo de carro que les ofrecen, dependiendo de su marca favorita, el último reloj, las últimas prendas el último parque de divorciones o la experiencia más increíble que puedan disfrutar en los centros de aventuras, de expediciones más caros del planeta tierra las necesidades cambian respecto a cada clase social y creo que es muy importante en correlación a esto hablar sobre el marketing el marketing son estas campañas publicitarias enormes, gigantescas, que se aprovechan de estas necesidades de las diferentes clases económicas y de las necesidades que tenemos básicas como seres humanos. Una de nuestras necesidades, o por lo menos una de las cuestiones que tenemos intrínsecas como seres humanos desde hace mucho tiempo es que es, es, es la felicidad, es la cuestión de la felicidad, el hecho de buscarla, el hecho de encontrarla, el hecho de sentirnos bien y creo que esto es algo de lo cual se aprovecha el marketing muy bien en las diferentes clases sociales en todo el mundo y es ofrecernos una falsa expectativa de realidad y también una falsa necesidad de esa felicidad, su eslogan básico es que usando sus productos, usando sus marcas o comprando sus marcas, vamos a ser felices allí es donde está la felicidad la gente se da cuenta que al llegar a ese objetivo estamos hablando de carros últimos modelos o estamos hablando de simplemente una camiseta o estamos hablando de una prenda de vestir dependiendo de la clase social estamos hablando de una prenda de vestir que valga mil dólares o de una prenda de vestir que valga cien dólares dependiendo de las clases sociales a las cuales estamos hablando al comprarlas se está vendiendo felicidad cuando las personas obtienen ese producto se dan cuenta que la felicidad no está allí y de nuevo está el marketing vendiéndote de nuevo esta falsa esperanza esta falsa expectativa de felicidad ofreciéndote una mejor versión del producto u otro producto que sirve básicamente para lo mismo así que la combinación de este sistema establecido de este sistema capitalista establecido más el marketing más más entender cómo funcionamos los seres humanos hace que nazca de la nada este consumismo pero este consumismo que se hace agresivo que se hace excesivo que se hace mortal mortal para la vida de nuestro planeta mortal para nuestro propio planeta y es porque tenemos este extraño comportamiento de acumular cosas de comprar más de, de, de tener más de sentirnos dueños y propietarios, propietarios de muchísimas cosas Atardecer entre los árboles ya casi no se pueden muy, ver muy bien las montañas y la luna llena arriba Marte si alguien compra una casa no está feliz con esa casa quiere tener una casa más grande u otra casa si alguien tiene un apartamento quiere tener un apartamento más grande si alguien tiene un carro si alguien tiene una moto quisiera tener la siguiente versión de ese carro de esa moto quisiera tener algo mucho mejor Siempre las personas quieren tener algo mucho mejor de lo que poseen, sin importar la cantidad de, de, de posesiones que tengan. Y de esto se ha dado cuenta el capitalismo muy, muy bien. Y lo que hace es que los productos que se consumen y que los productos que se vendan tengan una menor durabilidad. Para que de nuevo a través del marketing y de nuevo con nuestra necesidad de consumo, continuemos comprando sus productos e invirtiendo en sus marcas, no importa al final si estamos comprando en otra marca diferente, al final estamos favoreciendo a los grandes capitalistas, a los grandes multimillonarios del mundo que ofrecen sus productos, que no les importa a propósito hacerlos de muy mala calidad para que nosotros tengamos que de nuevo invertir muchísimo dinero en comprar otro producto igual. Es increíble que hace años pregúntenle a sus papás o a sus abuelos ustedes mismos lo sabrán. Algo tan sencillo como la ropa, los carros o cualquier producto tenía una durabilidad increíble. Duraba muchísimo tiempo, dependiendo del producto del que estemos hablando. Casi, casi todos los productos tenían durabilidad de años, dependiendo de qué producto duraba décadas, muchísimos años. Ahora los productos parecieran autodestruirse solos. Compro un par de medias, cinco pares de medias. No los uso un año y se rompen, se rompen en los dedos, se rompen solos. Esto se llama obsolescencia programada. Si alguien quiere leer, informarse sobre el tema, hacen la tela, construyen la tela con el propósito de que se autodestruya sola, para que tengamos, para que tengamos esta necesidad, esta falsa necesidad, de tener que comprar otras medias la gente siempre pensó que en el 2020 íbamos a tener carros voladores pero no, tenemos ropa que se autodestruye para que compremos más estos sistemas también juegan con la sociedad con el pensamiento social y con el pensamiento en conjunto y común en el video que grabé hace cinco años expliqué una parte, hablé de una parte en estas zonas donde estoy grabando todo ese video no importa si la gente tiene un remiendo no importa si la ropa de las personas están remendadas no importa si estás usando una marca o no estás usando una marca lo único que necesitas es ropa para abrigarte es, lo, es la única necesidad que ofrece la ropa no importa si toda está muy vieja no importa si está rota no importa si está decolorada no importa si es pasada de moda la única necesidad que tiene la ropa es abrigarnos, es la única que existe pero también hablando de moda existe este, esta otra herramienta, este otro truco que no solo te nos mete la necesidad en la cabeza de hacer un cambio de prendas por autodestrucción de ropa porque no puedo utilizar medias rotas o un saco roto porque la sociedad me critica y me condenaría por ello sino que además socialmente establecen que eso ese tipo de vestimenta pasó de moda, por lo cual, aunque mi ropa esté en perfecto estado y aunque tenga mil dólares o cinco mil dólares invertidos en toda la ropa, tengo que cambiar toda la ropa únicamente por, la, por algo llamado moda. Es, Si se racionaliza es algo absolutamente ridículo, tengo que invertir cinco mil dólares nuevamente, o mil o cien o lo que quieran ustedes, en renovar toda mi ropa, todo mi closet para poderme vestir porque no estoy vistiendo la moda si se racionaliza y si se piensa un poco es, es bastante ridículo simplemente como hemos nacido, vivido y crecido bajo este sistema nos parece algo total y absolutamente normal incluso habrá gente que me critique por decirle Mirán, use toda la ropa rota, o yo no voy a usar ropa rota, yo tengo que estar a la moda es decir, pueden pensarlo pero eh, es una invitación a la reflexión sobre como estamos viviendo en esta caminata que estoy haciendo por ese terreno, donde en esa ocasión grabé el video, me encontré con esto. Es una de las casas que les comentaba antes, una casa de palos. Por supuesto, esto está abandonado, no hay nadie viviendo acá, pero hay muchísima gente que vive en casas exactamente como esta. No solo eso, sino que hay para otro tipo de gente que esto sería una mansión, sería una posibilidad gigantesca poder vivir acá. Niños familias enteras, gente que desearía estar viviendo acá. Mientras que otras personas están pensando en cambiar su celular simplemente porque le aumentaron 2 megapíxeles a su cámara y se pasó de moda. Y está pensando en invertir, no sé, dos mil dólares más en hacer ese cambio de celular y el celular antiguo que tenía, votarlo. Conozco lugares donde los votan. En Estados Unidos, los niños hacen berrinches con sus padres porque tienen una playstation 4 y sale la playstation 5 lloran y casi se mueren frente a sus papás para comprar la nueva consola una vez compran la nueva consola la anterior la botan literalmente la botan en la basura totalmente funcional con todos los juegos porque todos los juegos y cada cosa de cada marca que hacen todo es parte de este sistema capitalista del consumismo del marketing y botan consolas que son supremamente caras que están totalmente funcionales pero que tampoco sus vecinos las quieren su familia tampoco la quiere porque todos están comprando la Playstation 5 esta historia la conocí en Estados Unidos es historia real la mayoría de elementos de los que están construidos este tipo de consolas son veneno absoluto para la flora y fauna del mundo significa más destrucción, más basura para nuestro planeta de las cosas que mencionaba en aquel video, era que la tierra nos proveía de agua y de alimento para vivir. Agua y alimento que simplemente ahora nos ofrecen las marcas. Es decir, el agua nos ofrece agua dulce por montones, por litros, toneladas, no sé cuánta cantidad de agua pero coca-cola nos metió y nos lleva metiendo en nuestra cabeza desde hace muchos años que cuando tengamos sed y queramos algo refrescante tenemos que consumir ese producto que son una combinación de, de químicos de mucho azúcar de colorantes que en exceso son perjudiciales perjudiciales y mortales para nosotros la cantidad de casos de aumentos de diabetes en el planeta tierra ha aumentado considerablemente desde que se ha aumentado el consumo de este tipo de bebidas La tierra en la que vivimos está llena de naturaleza, está plagada de naturaleza, ofreciéndonos sus frutos, su comida para alimentarnos. Les voy a estar mostrando imágenes de los frutos que en estas sierras se cultivan. En el video anterior eh, comentaba que simplemente para hacer ejemplo una sopa se debería poner una olla, un recipiente. Y la mayoría de elementos se conseguían de la tierra, es decir, se va al cultivo a sacar la papa, se va al cultivo a sacar las hierbas, las especias, se va al cultivo a sacar el maíz, se va al cultivo a sacar eh, básicamente todo. Simplemente se compra un poco de aceite, es lo poco que hay que comprar. Como eh, quiero resaltar sobre ese video, se llama Lejos del sistema capitalista y consumismo excesivo. No, no significa que sea completamente nulo, completamente aparte del sistema. Los brazos, los tentáculos del sistema tienen que llegar hasta acá. Se necesitan comprar cosas, aún se deben comprar cosas. Pero no en exceso, como como se comúnmente hacemos nosotros. En la antigüedad, entre más tiempo nos devolvamos en la historia, la gente solía ser propietaria de terrenos gigantes. Quizás todo lo que estamos viendo en tierra era de una sola persona. Es decir, hectáreas, hectáreas. Quizás una hectárea o muchas de ellas eran propiedad de una persona. Quisiera saber cómo se logró, quisiera saber o entender racionalmente, cómo se logró que este sistema de propiedades de... Tener grandes cantidades de tierra se ha convertido a situaciones actuales que se ven en todas las ciudades del mundo, donde personas viven en 20 metros cuadrados, en aparta estudios, monoambientes, mini apartamentos, como quieran llamarlo en cada país, y donde la gente vive en 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados en toda esta cantidad de tierra, ¿cuánto creen que es? Es un pequeño espacio que es. Es, no sé, mil veces menos de lo que he caminado simplemente haciendo este video. ¿Cómo logramos que de manera capitalista la gente logre pagar más por metro cuadrado? Esos 20 metros cuadrados que más por metro cuadrado en regiones grandísimas. Extensiones de tierras grandísimas que acá. La respuesta son las ciudades. Las ciudades de cierta manera se convirtieron en estos centros capitalistas de consumo en donde concentramos a poblaciones gigantes que, le, que les podamos crear un millón de necesidades un montón de necesidades y que todo tenga que estarlo intercambiando por papel moneda por papel moneda que tengo que construir o que tengo que conseguir Trabajando, trabajando para el sistema capitalista Haciendo algo para el sistema Aportando algo para el sistema capitalista Para que me den papel, moneda Para que obligatoriamente tenga que pagar cosas ¿Qué cosas? Agua ¿Qué cosas? Luz ¿Qué cosas? Eh... Gas ¿Qué cosas? Alimentos ¿Qué cosas? Lo esencial y básico Que el planeta Tierra nos da por montones Pero que tenemos que consumirlo conseguirlos y consumirlos el transporte, no nos podemos mover de un lugar a otro dentro de ninguna ciudad sin que tengamos que comprar sin que tengamos que pagar el pasaje sin que tengamos que movilizarnos y si salimos a hacer cualquier cosa nos ofrecen helados nos ofrecen refrescos nos ofrecen un millón de cosas de un millón de marcas de un millón de cosas que han hecho marketing que tenemos grabadas en la cabeza de que tenemos que comprar pero si sí, la tierra nos da agua dulce por montones porque no la consumimos es gratis el agua es gratis las empresas cobran por llevárnoslas a nuestras casas en esas ciudades es un punto muy difícil de, de explicar y de, y de hacer entender ya que toda la gran mayoría de personas que que hay en el mundo viven en ciudades hay un dato estadístico Creo que lo dejaré en las fuentes de información. Tampoco quiero decir que esté mal vivir en ciudades. No estoy hablando de las bondades que tiene el sistema capitalista, porque también las tiene, también tiene las facilidades. Pero lo que, que estoy haciendo, tratando de hacer acá, es una reflexión sobre a dónde hemos llegado, lo que hemos conseguido, o cómo hemos, entre todos, Construido ese sistema en el que vivimos simplemente para razonar y racionalizar sobre, este, sobre estos conceptos que a veces parecen triviales para nosotros si transportamos todas las personas con todas las necesidades que tengan a solo un paso o un clic o un movimiento para que gasten su dinero puedo crear un sistema algo que algunos escritores solían llamar la esclavitud moderna y es lo que comentaba antes Condenar personas al trabajo perpetuo de por vida para que éstas puedan conseguir las falsas necesidades que pinta el sistema para que nosotros podamos vivir inmersos en ellas. muchos de ustedes ya sabrán los pues, que no saben les comento para que amplíen su investigación en el tema y es que la mayoría de los billetes que utilizamos en todos los países el dólar inclusive que es la moneda más fuerte del planeta en este momento o de las más fuertes del planeta en este momento eh, siempre por muchísimos años tuvo un respaldo en oro que era lo que significaba cada fracción de papel que usamos significa que el oro que posee este país está dividido en fracciones muy pequeñas y cada uno de nosotros tiene una fracción muy pequeña de esa cantidad en oro eh, eso desapareció y dejó de ser así dejaré también las fuentes de información en la descripción del vídeo eh, simplemente decidieron que estos papeles que estábamos utilizando no se respaldaran más por el oro de ningún país en todo el planeta tierra qué significa esto que estamos utilizando, intercambiando todo lo que estamos haciendo día a día con nada más y nada menos que papel, papel, papel impreso con ciertas medidas de seguridad para que no lo falsifiquen y lo copien, pero papel. así que hablando de esta esclavitud moderna que les comentaba antes es hablar de que todo lo que estamos haciendo todo lo que nos destruimos trabajando día a día es únicamente para conseguir papel papel impreso simple papel con medidas de seguridad que es lo único que diferencia al papel de cuaderno o el papel con el que nos limpiamos cuando vamos al baño Estamos haciendo todo esto por papel, para que al morir, eh, después de una vida completa, de perseguir una falsa felicidad, simplemente todo se vaya al carajo. Sé que lo que estoy hablando suena bastante quizás atrevido, o quizás un poco reverente, quizás un poco exagerado, pero tengo una evidencia, una muestra que sucedió hace poco, y es la pandemia, el coronavirus, el coronavirus puso en evidencia un poco todo lo que estoy hablando, es decir, la economía de la gran mayoría de países y del mundo cayó cayó únicamente por dejar de comprar cosas que no necesitábamos eso pone en evidencia muchas cosas y es que nos la pasamos consumiendo y comprando cosas que no necesitamos que no son necesidad y de nuevo va con lo que he dicho en diferentes partes del video definir lo que significa necesidad Uno de los fenómenos más concurrentes en todo el mundo que pasó con la pandemia del coronavirus, como ustedes bien lo saben, fue la compra excesiva de papel higiénico. Esto se dio por diferentes motivos. Uno de ellos es porque establecemos y estamos absolutamente seguros, y esto quizás sea casi inconcebible para mucha gente, y es considerar el papel higiénico como una necesidad. Déjenme decirles que el papel higiénico no es ninguna necesidad Es decir, en caso de que en realidad Se hubiera acabado el papel higiénico en el mundo Temporalmente Hay muchísimas otras formas de limpiarnos Existen las servilletas, existen las toallitas húmedas Existen un montón de formas de papel Con las que nos podemos limpiar Así que hay que Definir y o redefinir o reconsiderar lo que es este concepto de necesidad, ya que mucha gente me va a decir: el diagnóstico razonable, está loco, no me va a limpiar con papel periódico". Y seguramente tenga razón. Eh, pero eso no hace que el papel higiénico sea una necesidad es completamente un lujo voy a dejar otra fuente de información que respalda lo que estoy diciendo desde el punto de vista de la sociología millones de formas de limpiarnos que no es con papel higiénico un papel higiénico perdón quizás no millones pero sí varias incluso algunas que son pudieran ser bastante cochinas que no quisiera entrar en detalles más oscuros por decirlo de alguna manera sin embargo lo que en realidad es necesidad es beber es alimentarnos es enfermedades mortales que quizás pudiéramos tener las pastillas y los fármacos, muchos de ellos son necesarios para vivir y creo que la definición básica que da el diccionario para necesidad es simplemente algo con lo que sin él moriríamos, es decir, sin comida morimos, sin bebida morimos, sin cuidado médico absolutamente morimos, si tengo diabetes y no soy tratado no hay servicio médico y muero. Eso es lo que es una necesidad. Ahora díganme ustedes, ¿el papel higiénico es una necesidad? Ahora díganme ustedes, ¿cambiar de modo, cambiar un pantalón es una necesidad? Es decir, tener las cosas que tenemos y comprar las cosas que compramos es una necesidad. Eso fue lo que dejó en evidencia el coronavirus, que dejamos de comprar cosas que no necesitábamos, dejamos de ir a bares, dejamos de ir a discotecas, dejamos de ir a lugares de diversión, de comprar alcohol de comprar cosas de televisores, electrodomésticos, etcétera Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de grandes industrias si no bajaron su índice económico, fracasaron y entraron en bancarrota total y es porque simplemente íbamos a los supermercados a consumir vegetales, a consumir frutas, a consumir verduras, a consumir para nosotros. Otra de las cosas que dejó en evidencia el coronavirus fue la recuperación de la biodiversidad. Ustedes lo vieron por miles de videos que se hicieron virales en Facebook y en las redes sociales, donde la naturaleza de nuevo revivía, sobresalía, donde vean animales salvajes que de nuevo se encontraban, donde vean lugares donde simplemente la naturaleza retomó su lugar, como se solía decir en algunos lugares. Es decir, si no hay un consumo tan agresivo, es decir, si no hay un consumo tan agresivo, por supuesto que no hay una producción de basura tan gigante, tan descomunal como la que estamos haciendo alrededor de todo el planeta. Finalmente, para concluir, simplemente quiero que reflexionen y que piensen acerca de todo esto. Les dejaría algunos links en la descripción, como algunas fuentes de información, para que ustedes eh, investiguen, indaguen, lean sobre todo lo que es y lo que constituye y cómo se ha construido el sistema capitalismo, capitalista en el que vivimos. Y que cuando se combina con este consumismo excesivo y se llega a un capitalismo salvaje hay que tener cuidado es muy negativo, nocivo para nuestra salud, para el planeta, para muchísimas cosas por favor, quiero que quede claro, yo no estoy a favor, ni estoy hablando aquí a favor del comunismo, ni a favor de izquierdas, ni a posiciones políticas, no estoy hablando de absolutamente nada de eso. El capitalismo también ha traído un montón de ventajas, un montón de ventajas para todos nosotros, pero no es la idea hablar de esa cuestión en este video, quizás lo, abre, lo hable en otro, si ¿sí? lo quieren así, déjenme en los comentarios o simplemente lo hago después. Eh, pero la reflexión final es simplemente eso Así que me despido de todos ustedes eh, No olviden suscribirse al canal eh, Compartir e interactuar todas las información Todas las publicaciones que hay en los diferentes sitios del proyecto Gente Inteligente Y nos vemos en una siguiente ocasión Los dejo con esta increíble vista Un saludo